0: 泰国是个佛教国家，寺院遍布。在曼谷东南方向的春武里府地区，最近发生了一件奇事。当地媒体报道了一个化名为 E.K. 的男子，竟然被一尊佛像夺了性命。怎么回事呢？这个叫 E.K. 的人是个瘾君子，经常嗑一种叫做哑巴的药丸，跟冰毒很像。他自己嗑药，还到处偷偷,偷私售这种药丸，既是瘾君子，又是毒贩子。而这个贼胆包天的瘾君子，居然开始向和尚兜售哑巴毒品。他跟当地一个叫 Best 的和尚联系上啊，首先向他出售这种药丸。两人的互动似乎还很情投意合。Ek 干脆啊，就搬进了 Best 所在的寺院居住，以方便贩毒。一直到今年2月27号，也就是两天前 ，Ek 突然出现状况。他像中了邪似的啊，在寺院里横冲直撞，见人就打，见物就砸，把寺院搅得鸡犬不宁。很可能是因为长期服用毒品造成的精神疾病所致。那正在发疯间呢 ，E.K. 闯进了佛寺的主殿，然后立刻把门窗紧锁，谁也不让进。和尚们没办法，就去报了警警察赶到之后呢，强行打开主殿大门，却发现惊人的一幕 ：E.K. 倒在地上的血泊之中。肚子上啊有一个被扎入胸口的佛像，因为泰国的佛像造像啊头上的发髻很尖，就扎在那个男子的胸口中。警察发现时 ，E.K. 已经撒手人寰。经过调查，警方判断 E.K. 是发疯间，试图爬上主殿大佛像的高台上，把大佛像推倒。结果呢，脚下一滑栽了下去，刚好胸口就砸到了。大佛像前面的小佛像的尖尖的发髻上，胸口被洞穿，一命呜呼。这件事在当地立刻传开，很多泰国人信佛嘛，都说这是报应。此男子在寺院这样清净肃穆的修行场所贩毒，甚至呢自己毒瘾致疯，要捣毁佛像，招致现世报。而这种善恶报应的观念，其实古今中外都有。中国人啊，直到现在也有很多人相信。啊，在一定程度上是约束着现代人的行为，不敢随便作恶。可是，在无神论政党中共治下的社会，也有很多人对这种观念相当淡薄了，以致能做出不少伤天害理的事。今天啊，中国大陆的一篇揭露性报道吸引了我的注意，讲的是中共国养老院的可怕潜规则。其实呢，就是说老人们在那里如何受到虐待。有的深夜里呢，还会因为被虐待传出惨叫声，还有所谓的“赤绝户”“翻床率”这样可怕的名词，都在描述着养老院内老人们的凄惨遭遇。早在2011年，河南郑州一个叫“畅乐园”的老年公寓，就是经常有夜半的惨叫，结果呢，遭到附近的市民举报。大家可以想想，这声音都传了多远？一个个底气不足的高龄老人在养老院的喊声，隔着建筑都被市民听到。经过调查，发现的确是这间养老院的所谓护工经常折磨老人，像变态一样。一个典型做法呢，就是大半夜的去折腾老人，叫老人家起床。那老人，你想啊，起床哪是那么容易的，也经不起这么折腾啊。所以呢，会遇到起不来的老人。那怎么办呢？这帮子魔鬼护工啊，就是殴打、拳打脚踢、扇耳光。有的老人呢，渴了想喝水，却被个别魔鬼护工。直接拿尿袋给老人灌尿，行为令人发指。而类似的这种现象，在中国大陆绝不是指这一家。我想呢，对于那些手脚不灵光、不方便移动的老人，处境会更恐怖。这是比校园霸凌更可怕的养老院霸凌。遭遇校园霸凌的年轻人啊，至少可以跑，可以叫，哪里疼了还能揉一揉，完成这些做人最基本的自我防护。但是呢，对于养老院里不方便动的老人，可能就是任人摆布，人为刀俎，自为鱼肉。而一些养老院折磨老人的另外一个典型方式，就是翻床，其实就是不断的换床位。大家知道啊，人总对环境都要有一个熟悉的过程，熟悉了才安心。对老人更是这样。如果不断变换床位、改换环境、更换房间，甚至是换到那种很烂的环境，那对老人绝对是一种折磨。在大陆养老院呢，就有不少老人因此患了抑郁，更甚者抑郁离世。通常啊，老者家属将人送到养老院之初，养老院会安排那种干净敞亮的房间，让老人子女放心。但是子女一旦离开，一些养老院就会开始折腾，给老人频繁的更换床位，慢慢就会换到那种条件很差的糟糕小房里面，甚至是多位老人啊合住在这样的小房间里，拥挤破烂。卫生条件极差，有一个实际案例说的是一个老人因为老伴儿离世，自己患上了轻度的抑郁，孩子们又在忙工作，所以把老人家送到养老院。一开始还好啊，有一个自己的10平米的房间，还有专门的护工啊去照看。但是时间一长，老人就开始被换房间，而且是不停调换。有一个月呢是连续换了三次，最终是被换到了一个楼梯间，离谱得很，而且很阴暗，没有阳光。那不久呢，这位老人就离世了。能说跟这种折腾没有关系吗？还有一种养老院的折磨人的方式叫吃绝户，这往往还不只是护工这么做，有的家里啊有点势力的老人也会这样去欺负别的老人。所谓绝户呢，就是指没有子女亲人探望的孤寡老人，没什么背景，吃绝户就是专门欺负这类老人家。那些在养老院里。家境相对殷实，也常有人过问的健康老人，仗着自己的势头，专门欺负那些残障、有疾病、无人过问的孤寡老人。有时呢，会故意挑衅，约上其他的老人呢围殴啊，老人欺负老人，在养老院里呢也是拉帮结派。这真是坏人变老了。这也有实际案例，有个男子呢，因为太忙，把老父亲呢安排到养老院，但因为太忙呢，总是不能及时的给养老院交钱。可能也很少有机会探视吧。结果呢，他的父亲啊，就上了吃绝户的名单，常遭虐待，床褥都没人换，护工给的饭菜呢，都是剩下的馊饭，像猪吃的泔水一样。结果这当儿子的是真忙啊，有一次是一年多了才去看了一眼父亲，结果呢，那房间里已经奇臭无比，父亲都不知道被多少人折磨过啊。老父亲是异常憔悴，奄奄一息。眼神里还充满恐惧，见人就害怕，特别是看到陌生人，会莫名其妙的叫嚷。此时呢，这儿子才良心发现，赶紧把父亲接回家，这还算能尽尽孝的。有的干脆呢，连这个机会都没有。多少老人家呀、啊，就这样默默的在养老院默然离世，又有多少老人被霸凌出精神、身体的疾病，时日堪忧的呢？根据2020年的统计数据，至少200万老人住在中国大陆的约4万间养老院，他们中又有多少人正在遭受这样的待遇呢？人都会渐渐老去，那些折磨老人的魔鬼护工，也包括那些对自家老人不闻不问、只顾自忙自的子女们。你们有没有想过，你们自己也有老去的一天？到那时你们怎么办呢？这是同理心。而且谁不是父母喂养拉扯长大？这除了可以量化的金钱投入，还有更多根本无法量化的感情、时间投入。对于长大成人的子女个人，对于社会，他们尽了他们的力量。我们的父母，别人家年迈的老人都值得去尊重和尽孝，这不是道德绑架，因为这根本不需要绑架。就像我们拉起弹簧，弹簧就会缩回去一样，这是一种物理原理，本能反应。那欠缺这种本能的人啊，我也不能说什么，各位心里自有评价。就像我们刚才说的那些护工啊，甚至那些仗势欺人的别的老人，他们就没有这样的同理心，没有这样起码的人格。我相信啊，这种人啊，连老人都可以狠心虐待，对别人也一定不会心存善意。有他们存在的养老院，根本不是养老院，而是好老院。把老人当成过期耗材一样，在不断地消耗他们，直到死亡啊！这种地方的存在呢，是整个社会的悲哀。这种违背人伦的事，如果不能纠正，那这个社会也一定是一个无望的社会，无望的治理者。在此前，中国大陆疫情隔离期间，还发生过步履蹒跚、生活难以自理的老人被集体强行投入隔离区，不少老人呆坐在地上，茫然无措。当时呢，有相关的影片被公开，就有不少良心网友批评说：“这折腾也要把人折腾死了。”不用说病毒啊，有人问：“各位党官家里有没有老人呢？要不要也尝尝这种滋味呀、啊？”现在呢，当局对持续发生的疫情采取了瞒报和回避的方式继续掩盖，因为此前隔离的手段呢，不仅在防疫上失败，也令经济恶化的状况雪上加霜。现在放开了，也没有反思过去失败政策的教训，没有对造成的人间悲剧的翻案，也没有任何官员因为失败政策负责，反而是开始大量销毁当初的数据。海外大纪时报接到了湖南省一位陈先生的举报，说从当地一家医院得知，中共正在要全国的卫生部门销毁一切跟新冠相关的资料。包括抗议整个过程的信息、注射新冠疫苗的资料，通通都要销毁，一点不留。爆料人呢还刻意强调说，这是千真万确的。中共当局要求所有资料都不能保留，纸质的不能留，电脑里的不能留，什么疫苗记录、核酸检测记录等等都要抹去。他们这是要销毁历史，为今后可能的清算销毁证据。中共给自己的丑事啊，都要戴上面具，既在骗别人，也在骗自己。掩耳盗铃，有时呢，我还真想批一种效果图给习近平等等这些中共的党官啊，都披上一副丑陋无比的面具，配得上他们的形骸。我说的是面具啊，但像面膜这种好东西啊，他们是不配的。特别是呢，我现在给大家分享的德国德玛 roller 玻尿酸补水面膜，含有类水光针高品质玻尿酸，补水能力很强，还能长效保湿，给肌肤极大的舒缓。它含有的五胜肽、三铅，还有维生素 E 的成分，可以帮助皮肤简单细纹，延缓衰老。而且使用的是蚕丝棉材质，特别的服帖肌肤，容易吸收。大家点击我节目下方的购买链接，结账时啊，在输入优惠码“大宇”，能享受八五折优惠。而且呢，这款产品是由德国厂家直接发货，有正品保证。在美国、加拿大、台湾还有香港购买，如果满70美元，还能得到免费邮寄的实惠。春季啊是容易干燥，给您的妻子啊、女朋友、母亲，或者是啊有护肤好习惯的男生自己买这个面膜来保湿护肤是很值得的。春天呢确实是更需要注意护肤的季节。我在美东居住嘛，昨天下了一天的雨，刮了一天的风。人说一层秋雨一层凉，其实呢到冬末的时候应该是改一改了啊，叫一阵风雨一阵春。现在温度在不断攀升，北方的春呢姗姗来迟，可也总要来。对于在北京等地生活的大陆裔人士来说，这种季节对他们来讲呢，可能往往还有另外一层意味，就是呢，他们又该出门旅行了。一位大陆裔人士28号告诉海外的自由亚洲说：“中共国宝通知他， 29号开始会派人带他出去玩啊。今年是去贵州，有两个国宝会开车带他去旅行，在贵州省内好好转转。”至于赚多久不知道，但至少要等到三月初的中共两会结束。是啊，中共两会每年都是在这个季节举行。这场共产党群魔乱舞的聚集，对于所有敏感人物来讲，就像上述人物一样，是别有一番含义的。在北京的独立记者高瑜女士也在二十七号透露说，进入两会期间，在北京是不堪其扰。国宝又整齐出动，打电话的打电话，上门的上门，去控制这些异议人士。一个石家庄的敏感人物要在这个期间去北京跟别人聚会，结果呢，中共国宝是两头堵。石家庄国宝呢要监视，北京国宝这边也要防范，防止这个人进京。还有在北京本地的敏感的异议人士，中午呢去外面吃顿馅饼，还要被当局爪牙偷袭检查，看是不是在跟什么其他的敏感人物会面。而在二环以内，中共还打算驱逐所谓外来人口。根据北京一位姓郭的爆料者所说，当局打算从二环内清除出六七十万的外来人口，就是为了习近平的这个两会。外地车辆、人员进京也都要办理进京证，对进京人员进行登记和盘查。一位艺人士在北京跟人吃了顿饭啊，当晚就有警察上门盘问他，在北京见了什么人啊，干了什么。这位议者说：“现在北京到处都是摄像头，同时呢，还有大量访民被拦截在半路。两会期间被禁止入境北京，也有不少外地的议者被国宝直接封堵在家，不得随便出门。出了门也要有国宝在一旁陪同，毫无自由可言。大家把中共这种手段呢，叫做敏感人士的被上岗。”甚至呢，我都怀疑，最近在舆论场中死而复生的秦刚，都是两会前被上岗，防止有中共的代表在两会期间私下谈论秦刚的生死，因而呢，干脆提前放风引导舆论。秦刚怎么说呢？以前也是个外交部长，现在说没有就没有，公众面前消失，还不如一个普通的田社翁逍遥自在。这就是中共专制社会的现实，没有法律保障，任何人呢都随时面临风险。前一刻你是党国大员，下一秒就可能生死成谜。好，感谢您收看今天的《宣判惊奇》，欢迎您分别关注和订阅我在《根津世界》还有 YouTube 上的新闻判惊奇频道，也请您啊订阅我的新频道《大宇相对论》。更多节目信息，您可以查看我们的置顶留言。那我们下期节目再见。